0: 4 uker, 75.000 kr i första premie, 26.000 konkurrenter och en helt börs som konkurrensarena. För 11:e gången är aktjenäm ingång här i 24 och fram till 30 oktober. Kan du alltså kasta dig på och om att vara Norges bästa aktieplockare? Välkommen till 24-podden vi inte bara ska snacka om denna konkurrensen, men också ge dig någon tips på hur du plockar aktier och sätter samman en portfölje. Och vi ska bli känt med Money Penny. Nej, jag snackar inte om sekreteraren James Bond, men deg og dine 19.797 økonomientresserte medsøster Jenny Lund, velkommen.
1: Takk og takk.
0: Og velkommen til deg, Mathias Johansen, investeringsøkonom i Nordnet. Takk, takk. Velkommen tilbake, får jeg si. Du, Jenny, før vi kaster oss over av andre her, vi må nesten høre litt om Moneypenny. Hva er det egentlig?
1: Ja, Moneypenny er en gruppe på Facebook for kvinner, som dreier seg om økonomi i alle dess former. Det er sparing, det er privatøkonomi, det er fond, aksjer, lønnsforhandlinger, you name it. Det man lurer på kan man spørre om.
0: Så målet er å utveksle erfaringer og drive litt folkopplysning, rett og slett, da?
1: Ja, helt riktig. Ja, mm.
0: Og få opp entusiasmen for å tenke litt pensjon og sparing. Og
1: ja, og entusiasmen er stor. Vi ser økning hver eneste dag, så er det nye medlemmer, og vi bykker snart 20 000.
0: Ja. Mm. Ja, jeg sjekket tallet i går, ja. da, det, da, det manglet ikke mer enn et par hundre stikker
1: Nei, jeg tror det er enda mindre nå, jeg har godkjent litt i morgen Så ja, det kommer alltid noen i løpet av natta Og folk er våknet i alle tider og finner gruppa
0: du, en grunn til at vi inviterte dere er jo for at det er jo med en liga i E24 altså som det har opprettet ja. Er det stor entusiasme for å daytrade så det ryker etter i oktober?
1: En Ja, det vet jeg ikke helt om det er det som er strategi Jeg ser at det er noen som er veldig aktive og kjøper og selger mye mer aktive enn hva jeg har hatt tid til den uken så ja, det er vel noen som prøver seg skikkelig og prøver å finne någon aksjer her og der som de er i interesse for, tenker jeg.
0: Mats, heldigvis jeg på si, er det jo 100 000 fiktive kroner som man får investere, så man trenger ikke være redd for å tape nå, selv om man kan vinne både ukespremier og denne hovedprisen. Men dere har jo mange kunder som også er veldig engasjerte, og dere har ikke minst tatt mange flere kunder år, som er slags temperaturmåle for interessen for aksjemarken i år. Er det mange som også har kastet seg på aksjenene blant kundene dine? Ja, jeg kikker i hvert fall
2: på Twitter og ser at det er voldsom interesse, og det er screenshots av porteføljeutvikling og så videre, så det er uten tvil flere av de såkalt langsiktige investorerne, da, som benytter kanskje sjansen da, til å være litt risikopervers over en liten periode, så da er jo kiktiv og litt, bra. ja.
0: Det, det har jo vært et spesielt år i år, dere. En ting er jo at samfunnet er en koronakrise, men aksjemarkedet og kapitalmarkedet har jo fått seg først en real knekk egentlig i mars, og så har det jo sust oppover igjen. Hvordan har praten gått gjennom alle disse månedene? Har mange vært bekymret for sparepengene sine og sånt, eller?
1: Ja, vi har jo sett i E-manipendiet at spesielt mars og april så var det jo en del uro, så folk lurte på «skal jeg selge meg ut? Hva gjør jeg nå?» Um, og så var det selvfølgelig noen som mente, ja nå skal vi bare sitte i ro, vi skal kjøpe, og folk hadde jo litt forskjellige strategi det spørs jo litt hva, altså de som akkurat hadde begynt var kanske litt mer urolig enn de som hadde holdt på en god stund, men uh, så dabbet vel den praten litt av når markedet begynte å gå oppover igjen, og jeg tror vel at det virker som mange er inne langsiktig rett og slett og ja, bare spare regelmessig, og da får man jo med seg oppturen også som har vært, så da tror jeg folk er litt roligere nå.
0: Ja, er det euforien like stor som eh, det er noen aksjekurser der om dagen som bare stiger og stiger og stiger, eller?
1: Jeg vet ikke, noen deler historier om eh, hvordan ting har gått, og utvikling og, og så videre, og da er jo andre ser på det som veldig, veldig positivt, at da kan de lære av det, så det Stort sett uh, veldig godt diskusjonsklima, uh, kulturen der. Folk deler både oppturer og nedturer. Så, men det er mye spørsmål. Det er mye spørsmål rundt uh, forskjellige ting, men ikke den uroen som var når koronaen traff oss.
0: Mats, uh, hovedindeksen uh, her hjemme, da, som man, uh, i hvert fall mange av selskapene i AksjeNM ligger i, jo, uh, ligger jo fortsatt langt bak både det amerikanske indeksen og... og en del andre, men vi ser veldig store forskjeller på disse selskapene som er notert i Norge. Ja. Hvordan er stemningen nå hos kundene dine egentlig? Det har jo vært en ordentlig begådalbane.
2: Ja, det har vært voldsomt. Det, klart, det var færre skrytinger av porteføljeutviklinger i mars det det er i dag. Det ser man jo helt klart. Men sånn, stort sett så har det vært en jevn og egentlig en enorm kundetilstrømning i Nordnet hittil i år. Og jeg tror jo at flere brukte lockdown-perioden blant annet til å til å grave litt dypere inn i aksjemarkedet noen de kanske har hørt mye om det har vært mye økt fokus på pension og så videre de siste par årene og så under lockdown så fikk man virkelig tid til det og man brukte ikke penger på reiser man brukte ikke penger på andre typer fritidsaktiviteter så da ble det fort att det ble penger in i markedet på mange og mange ser også ut av truffet blink og traff bunnen i midten av mars og står i dag med en relativt god gevinst da. så det er jo veldig, veldig hyggelig å se
0: hvordan, hvordan er aktivitetsnivået nå utover våren? Så var det jo ikke bare dere, men flere meldte jo med masse nye kunder inn, og, og handelsaktiviteten i det norske aksjemarkedet var veldig høy. Er det fortsatt høyt? Eller?
2: Ja, det er klart, nå har vi jo vært inne i juni og juli, som har vært relativt stille måneder, for så vidt også i august, men jeg så på handelsstatistikken for september, så var det jo tilbake igjen på høye nivåer der, Nordnet-kundene som overhold har handlet for, jeg tror det var 27 milliarder norske kroner for september måned, og de mer profesjonelle kundene har handlet for, for rundt 10 milliarder, så 37 milliarder cirka på en måned må jo sies å være bra.
0: Ja, da holder jo kundene deres liv i ganske mye av omsetningen på Oslo Børs. Mm. Vi må jo snakke om forskjellen her på uh, aksjemarkedet og aksjenem, for aksjenem skal man vinne der så har man jo mer enn fire uker på å gjøre det så da må man jo tenker litt annerledes kanskje enn man gjør til vanlig? Ja, det
2: tror jeg nok du må det ha, og det jeg, jeg tror jo at risikovilligheten er extremt mycket högre eh, via en sån konkurrens där det är fiktiva pengar och et kort möjlighetsstrom och det det är ju också lite av poängen med kun 4 uker som som ni har i konkurrensen där så, så er är man ju nöttter att ta en ganske dröj risk och kanske bevega sig ända längre ut på riskoskalan än man är komfortabel med visst man delar med egna pengar och det är klart eh, gamet förändrar sig och ganske drastisk når du hadde sittet og følt på de svingningene med pengar. penger. Så det er klart, jeg tror det er en sånn morsom psykologisk sak også å prøve seg på for å se hvor langt du klarer å strekke dig og kanske adoptere den risikostyringen da, som man kan så man kan ja, praktisere da mer med, med egne penger på.
0: Ja, for det, i hvert fall hvis du skal gjøre det ordentlig bra, så må du gjerne treffe på disse aksjene som plutselig fra en dag til en annen stiger 50% eller et eller annet, på en eller annen nyhet, og så kommer det ut fördi de falla i 40 en dag nettopå?
2: Ja, det har vi ju haft exempel på på börsen flera egentligen år og, og det är ju flera av kunderna som har suttit i sina pengar eller sitter i sina så fysiskt egna pengar så det, det har ju varit stort så hyggligt visst du har valt i riktiga ESG aktierna, de här miljövänliga och gröna men det är klart att det er väl också noen som har fått lite lite obehagliga smällar när det har svingt så pass som det har gjort.
0: Ja, vi så jo eh, forsiden på 24 i morges Da var det et kraftig fall i Norwegian-aksjon Så det svinger jo mye Hvordan, hvordan, hvordan går praten og folk skal da snakke om Hva de faktisk gjør med sine egne penger eh, Enig, du snakket om at det diskuteres både fond og aksjer egentlig men när det tänker folk mycket vad det hur man de ska spare långt fram i tid och att pension och sånt eller?
1: Ja, det är mycket fokus på det. Eh, någon tänker väldigt nöje igenom det. Det har varit frågor eller reflektioner kanske jag ska säga si, runt det med pension att någon ser det at pensionen vill inte bli så stor, så här måste jag själv ta grepp. Så det er en del av det. Det er litt diskusjoner rundt enkeltaksjer. Norwegian, som du nevnte, har vært oppe til diskussionen en del ganger. QuantaFuel har jo også vært nevnt, og så videre. Så vi pleier vel egentlig ikke å legge opp til at det er kjøpsambefalinger, eller noe sånt nå. Ja, det vil vi jo stå inne for, for vi er vel omtrent alle like gode der i gruppa på vad vi bør kjøpe og selge, og så videre. De aller fleste er vel langsiktige inne i forskjellige aksjer. Men det er vel at det heller med mot de bærekraftige aksjene er veldig populære. Um, ja, teknologi også. Mm, bioteknologi for eksempel. Ja, mm.
0: det har jo vært et väldigt spesielt år, også sikkert altså bare på grunn av korona, men hvor ekstremt hektisk det har vært for meglerhusene og børsen med å få altså så vanvittig mange selskaper inn på børsen for første gang. Det har blitt børsnotert en haug med selskaper. Listen er så lang at vi rekker jo ikke å lese opp hele gang. Veldig mange kommer jo inn via denne nye markedsplassen Markur. Den er jo litt annerledes enn de andre markedsplassene, Mats, var det det är väl liksom för att folk ska forstå skillnaderna här eller?
2: Ja, så altså, måste det först först Marius så är helt enig. Det ser jag som sitter och jobbar med där har ikke oversikt, for det kommer omtrent ett nytt sällskap här in idag och det går in mari fort med tanke på med tanke på att bli listet på den merkurbörsen är ju mycket mindre än vad det är hvis du ska listas på hovedlisten på Oslobörsen. Det är bland annat mindre krav till omsättning, mindre krav till råd och regler och så vidare som gör att processen går relativt fort då. Eh så vi är klart vi prör vi så godt vi kan å informere om dette her men man ser jo også at flera av disse Merkur-aksjene, typisk Kahoot, du snakket om Kontafuel, och så videre har jo rett og slett høyere omsetning enn Equinor i visse, visse tilfeller, så det er klart eh, småsparerne ser ikke ut til å bry seg sånn nevneverdig om, om disse kvalifikasjonene er tilfredsstilt da.
0: Ja, og skal man sette egne penger i det, så må man jo i hvert fall være klar over at ja, det er jo ikke krav på samme måte at finansstyrelsen må godkjenne prospektet. Du kan jo ikke sette disse aksjene i en aksjesparekonto, og det er mindre krav til spredningen blant aksjonærmassen, eller hvor mye aksjer som er i fri flyt. Så kan jo folk gå på en liten smell hvis det plutselig er mange som vil selge, og mange som ska utdøren samtidig, eller?
2: Ja, absolutt, og man ser jo også det på kursreaksjonen på mange av disse, disse aksjene, at det er, som vi sa tidligere, det er 40% opp den ene dagen, og 20% ned den andre dagen. Så det er klart, det er, du må tolerere mye større svingninger enn hva du kanskje vil i typiske, litt mer solide aksjer som Equinor, Storebrand, DNB og så videre. Da. Men utifra, sånn, hvis du ser på bred front, så ser man jo at disse børsnoteringen i år har jo vært ekstremt suksessfulle. Har du kjøpt aksje første dagen så har du vel i snitt tjent den rundt 30% tror jeg på bre front, og det, det er mye bedre enn det du kan skimte med på Oslo Børs. Og, så foreløpig så har det i hvert fall vært en, en suksess, og så får man jo se videre hvor, hvor dette bærer hen.
0: Ja, kollega Lagerbjørn hadde en sak om alle disse noteringene og uh, fikk noen statistikker av BG som uh, visste at noteringen i år har gått mye bedre enn det vi er vant med i Norge. Uh, men igjen er det når vi får selskaper som uh, driver med offshore, havvinn og karbonfangst, og til og med uh, sjakkspilleren Magnus uh, ble børsnotert, og vi har fått elbilladerne Saptek og uh, la folk liksom rive seg med, for dette er merkevarer og selskaper og, og ting som... Vi känner igen eller eh, ropas då så lite varsko om att det trots att ganska unga sällskap och där är mycket risk.
1: Ehm um, det har ikke varit så mycket fokus på det alltså börsnoteringar och så vidare. Ehm um, de flesta går kanske lite safe. Kan man ju se si typisk kvinner, men det är också visat att det är visa och vara en god strategi. Så där lite i de trygga, de, trygge, de trygge aksjene, kan du se si, som är populära med undantagselföljlig utbytte aktier är ju som vi ser diskussioner om det var väl något som jag hade reflektioner runt igår hurdan norskeskog blen nämnt hur den faktiskt har gått i minus men med utbytte så har man har gått i plus det samma gäller mig alltså jag är inne i Norske Skog, och den var ju röda till utbytte kom så det har det varit så mycket fokus på börsnoteringar på den måten men mycket diskussioner om bärigkraftige Aksjer, rett og slett, at det er et stort ønske om å investere i ja, selskaper som gjør noe positivt for miljøet.
0: Mads, har vi jo sett en voldsom lang lista av selskaper, så kan man jo diskutere om hvor grønne de er, men mange vil jo i hvert fall assosiere seg med det. Da, som nevnt, altså, det er jo vindselskaper, vi har jo sett elbiladere, karbonfangst, altså listen er jo lang i tillegg til Aksjer inn både sjømat og teknologi som har kommet in i år har fått stort sett ganske stor medvind og vi har fått to selskap som skal gjenvinne plast.
2: Ja, ja absolutt. Nei, det har vært en enorm interesse for disse børsnoteringene og man ser det jo både politisk også vi hade jo et statsprosjekt for et par dager siden der regjeringen skulle bevilge masse penger til både karbonfangst og til, til havvinnsprosjekter så det er klart det er jo en, en, en synergi med det politiske klima og den offentlige debatten så i tillegg til dette med, med, med bevilgninger fra statsbudsjettet direkte. Da. Så da, man ser jo at dette sannsynlig også spiller inn på aksjemarkedet, og det er flere som øh, jakter den nye Equinol, da, for å si det på den måten, eller nye eh AKB på allt ettersom vad vi ska leve av etter oljen så det är ja jag ska inte säga si att det är en bobble tendens men det är klart att har du något grönt så så det fram i alle möjliga presentationer och det spinnes av gröna ideer och så vidare och får det på börsen och det blir väldigt gott mottatt så det är klart det er veldig bra at man skal leva av noe annet en eller annen gang etter oljen, at den gradvis skal fases ut, men man må ikke glemme at det etterspørs i et normal år fortsatt 100 millioner fatt olje, og den fornybare delen av av energikilden er fortsatt relativt liten så uh, ja, jeg, jeg er jo litt sånn skeptisk til denne sånn, tildelseuforien som jeg har sett i en del aksjekurser da, i disse grønne selskapene. Det må jeg være så ærlig å innrømme.
0: Ja, for det er i hvert fall en politisk risiko vi så jo når det begynte å komme nyheter fra statsbudsjettet om at uh, man ville bygge dette karbonfangstenanlegget i Brevik jo, hos Norsheim, så spratt jo aksjen til akkurat Carbon Capture, for de har jo sikret seg leveransen av dette anlegget, så når det kom penger fra staten for å bygge det, da tikk et aksjen men det kunne jo i teorien skjedde motsatte, hvis et selskap uh, da plutselig ikke ble dratt med, og det ikke ble noe statsøtte?
2: Ja, da, absolutt. Så det, men det, det er et stort fokus på miljø og, og klima. Det, som sagt, igjen, man ser det politisk, og man ser det også speciellt i aksjemarkedet. Det er jo flere fond også som har fått typiska såna bärkraftratinger då har är en nytt att ta en del såna rena bärkraftsveddemål då för att det det. Och blir det press på de relativt få aktien som, som er är så kallt pure play med med grön energi och således vill ju då bli stort og kurserna vill ju etvert stiga då.
0: Ja, för det är mangel på Altså når for exempel medlemmene hos Jenny ønsker å i noe grønt, så er det ikke nok grønne selskaper til, da, til, å, til å ta imot alle disse pengene?
2: Nei, det egentlig, og det ser man jo også litt av hovedgrunn til mye av disse kursstigninger også, er det er en del internasjonale investere, tyskere og andra europæere også, som har vært väldigt på norske aksjer, rett og slett det er for lite rene grønne spill rundt omkring i, i verden, så faktisk i Norge så har vi relativt mange som er rene grønne aksjer, og da blir det et enormt press både i Norge, men også internasjonalt, som man har sett at ja, flere så, såkalt Clearstream-kontor eller nominikontor for typisk ja, kalde Nordnet-kunder rundt omkring i Europa, da, har, har kjøpt seg store poster i disse bærekraftsselskapene, typisk Nel, Quanta, Fuel, og så videre, da.
0: Ja, inne land har det varit den här med tyska aktionärer som vi inte helt vet vem mer men det är ju då tillvisso småsparare. Små ja,
2: det är en samling av av många sparare i en sån så kallt nominikonto eller en investeringskonto Zero som du kan känna igen fra från Nordnet då.
0: Eh, jag tänkte apropå utbyteaktier, det är ju gärna aktier som vanligtvis är lite mer stabila och ska säkra lite pengar under men det går ju lite lägre i en kris som detta når det svänger mycket och hvis du ser på de aktier som har svängt mest och minst i de sista 3 månaderna som man gärna må se på i aktiefonden så det är ju de man bestyrer undan i aktiefonden för det er kedligast och svänger minst det är ju sånt som Orkla och Fjord1 och Kongsberggruppen Norwegian Properties Amar alltså typen sånn telekom och sån det er jo, er det det folk är på jakt efter när de jagte lite sån långsiktig sparring och sådär?
1: ja någon av det kanske har blivit nämnt men det är ju går ju fond och det er jo på en måte første skrittet Det er veldig enkelt å begynne med fond For noen er ikke det så enkelt heller Men hvis du ikke har spart annet i bank Så er jo på en måte fond første steget in i investeringsverden Og det er jo mange som oppholder sig der en lang tid Og så får de kanske en liten smak Av når andre diskuterer aksjer At det høres litt ut Og og ja,
0: krydder litt med aksjer ja, ikke sant, hvis
1: man ser at andre, andre får det til men ikke da at det er de solskinshistoriene at Å, det økte 100% på en dag eller en måned ja, det er mer, mer balansert som så i, i forumet Money Penny så, men det er mange som får opp interessen og det kan være at flere får opp interessen nå som med aksjene hvor de kan leke seg litt prøve noen aksjer, se litt hvordan svinger det og det gjør det jo, enten da kan man jo prøve en strategi hvor man faktiskt tar de kjedelige, trause selskapene man til vanlig ville valgt, som da ikke gir noe særlig uttelling på fire uker, eller så kan man gå inn og så prøve å finne den neste aksjen som skyter i været, eller om da, data ligger du på bunnen helt plutselig for den gikk ned. Så det går jo an å så prøve ut, rett og slett.
0: Vi må ta en titt på skyggesiden på Oslo Børsvamats, selv om mye grønt og bærekraftig og teknologirelatert har gått bra, så er det en del sektorer som har slitt ordentlig på Oslo Børs og egentlig på global aksjemarked i år. Olje offshore er jo en ting, oljeservice. Rigg er det jo mange som slitter, og disse stakkars flyselskapene som fortsatt er ganske nede for telling. Men det er jo også aksjer som jo er interessante i aksjene, for de kan jo svinge veldig mye. Men det er, jo, er det jo noe håp for disse riggselskapene, oljeservice og disse som har slitt mest?
2: Ja, altså, det er vanskelig å si selvfølgelig, men flere av de lever jo dessverre med, med kniven på strupen med, i forhold til at man sitter i, i bankmøter omtrent annen hver uke for å skyve på disse lånene som, som kommer til forfall, og man har jo sett det, fått flere nyheter av disse ja, PGS, RIG-selskapet Sidrill og så videre, som eh rätt oss släppt bara på låneförfallande för att vänta på ett enda bättre market någonår fram i tid men det är klart det har de hållt på med en stund eh så jag syns ju det ser skummelt ut och det är klart nu med coronakrisen och lavere efterfrågan i energi som sådant så så er man jo enda verre stilt än vad man kanske var i slutten av 2019 där man kanske håpet på en en rebound i typisk 2021 då
0: er det sånn at medlemmene sky, rigg og oljeservice og alt dette?
1: Mm, ja, det, eller jeg skal vel ikke si det. Det er ikke alltid folk diskuterer alt mulig, så det kan godt være at noen sitter på noen av de aksjene. Jeg har vært ærlig nok og innrømme at jeg kjøpte C-drill og gikk på veldig tap, så den bytte jeg ut til noe mer miljøvennlig, rett og slett. Så ja, noen deler oppturer og nedturer og så videre, så, men det er vel ikke det som er det første som diskuteres, så kanskje heller ikke det folk flest i gruppa investerer i.
0: Uh, til slutt, uh, Mats, har vi snakke litt om um, noe som skjer, for det, Oslo Børs er en del av uh, Euronext-systemet, dette svære europeiske børskonsernet, og kobler jo nå på disse børsene på uh, dette handelssystemet som er felles i euronext uh, og det åpner jo meg kur opp for enda flere investorer de som er der allerede idag, så da kan kanske bare oppturen fortsette eller? Ja,
2: det er klart du heller jo litt ekstra bensin på bålet da, med å, å muliggjøre det for, for flere europeiske kunder, og man har jo sett i på hovedlisten har vi et selskap som heter Nell som, som vi pratet om litt tidligere som er stor dominans av tyske investorer og det er klart når man nå får inkludert enda flere europeiske investorer og som kan se på disse grønne aksjene og gjerne også har fokus på bærekraft til å være institusjonelle og for så vidt private personer, så, så vil man jo mest sannsynlig få et mye større kjøpepress på disse aksjene og det kan jo vordre for videre kursoppgang fremover
0: Men er det sånn, nå har jo disse tyske investorerne kunne kjøpe inn litt via-via, men åpnes det også opp mer andre veien att norske investorer får et større univers nå fremover for via dere eller andre megler ut?
2: Det er jo håpet vi har jo forsåvidt ett ganske stort sortiment på de forskjellige børsene fra før av men det er klart att det muliggjør jo flere ting i dette med at Oslo børser har blitt internasjonale i den Euronex-bevegelsen så vi kommer helt sikkert å åpne for muligheter for å handle enda mer på franske børser och engelske børser også.
0: Jenny, hva er inntrykket ditt av, så som medlem deres når de diskuterer? For det er ofte så blir jo folk oppfordret til å investere utenfor Norge for å få spre risikoen sin. Er det, er det mye prat om altså globale fond eller selskaper i andre land enn Norge og Norden som folk investerer i? Eller?
1: Noen ganger så blir det nevnt, og da det jo stort sett USA. Mm, det er så stort. men annars så går det mycket i som du säger globale fonder, ehm den som sånn basits grejer og indeksfond och så vidare och så altså lite lite aktier, men stort sett är det fonder det går i. Mm. Mm.
0: Ja, för det är Mats en mått att ta ner risken på Situasjonen man har i eget liv og med jobb i Norge er jo å investere i andre land enn Norge med sparepengene sine.
2: Absolut og det så vi jo også når koronakrisen sto på som verst, så de som da satt med globale aksjefond typisk de fikk jo også da en hedge eller en sikring i form av at Eh, kronekursen blev jo veldig svak som gjorde at dollaren ble igjen veldig mye verdt og man tjente således litt penger på, på den valutaarbitrasjen for å kalle det det så det har man jo absolut sett at eh, man får et lite sånn extra beskyttelsesmoment med å sitte i da typisk globale aksjer rett på grunn av valutasvingningene
0: dere, da får vi bare oppfordre lytterne til å gjøre akkurat det motsatte av det vi har snakket om nå når man ska spille i aksjene, for da er det bare å på å satse man kan og håpe at man treffer de virkelig store vinnerne. Jenny Lund i Moneypenny og Mats Johansen i Nordnet, tusen takk for at dere kom, og lykke til i aksjene, på vi si.
1: Jo, takk, takk. takk, takk.
0: Det var R24-podden for denne gang. Produsent for denne sendingen har vært Christine Massa-Odne og med Favad Ascheraf. Mitt navn er Marius Lundsen, tusen takk for at du hørte på, og så håper jeg vi hø start igjen. I mellomtiden får du som alltid siste nytt om boligaksjemarkedet og alt som skjer i kommins verden på E24.no.